0: Tervetuloa poliittinen talouspodcastiin. Tänään on agendalla joukko isoja aiheita. Ajankohtainen MMT-keskustelu, politiikan blokkijako, missä tällä hetkellä mennään. Ja katsotaan, josko päästään muihinkin aiheisiin. Kokoonpanona vanha tuttu, ei kummajaisia vieraana Timo ja Pitkästä aikaa poliittisen talouden tutkija Lauri Holappa. Lauri, tervetuloa mukaan.
1: Yes, kiitoksia.
0: Lauri, moderni rahateoria eli MMT riehuu somessa ja pääkirjoituksissa. Elinkäinen olevan johtaja Aki Kangasharju kirjoitti pääministeri Sanna Marinin olevan MMT-ajattelun lumoissa – tässä on tietysti taustalla laajempikin keskustelu eurooppalaisen rahapolitiikan suunnasta ja siitä, että mihin keskuspankki, Euroopan keskuspankki, meidät koronnostoillaan ajaa. Lauri, oletko itse MMT-ajattelun lumoissa ja mistä, mistä, MMT, mistä tässä MMT-keskustelussa on sun mielestä kyse? Miten tätä kannattaisi lähteä purkamaan?
1: No mä oon varmaan ihminen, joka tota, sille suomalaisen julkisen keskustelun valossa, niin on jotakin par excellence esimerkki ihmisestä, joka on MMTn lumoissa, mutta sitten toisaalta saattaa moni ehkä jotenkin yllättyä siitä, tai ei varmaan, koska kovin monta ei ehkä hirveästi kiinnosta, mutta niitä, joita kiinnostaa, niin saattaa tietysti yllättää se, että kyllähän vaikkapa mun väitöskirjassa on ihan niin kuin melko paljonkin mmt kohdistuvaa kritiikkiä, mm. tai niin kuin siinä puhutaan uuschartalismista, mutta käytännössä, käytännössä kyse on niin synonyymistä samalle asialle teoriaa. Kutsuttiin alun perin nimellä ja sitten ö, tota, myöhemmin se muutettiin oikeastaan sellaisten, joidenkin, ei niinkään akateemisten ihmisten, vaan tätä teoriaperinnettä seuranneiden ja tällaisten blokkareiden ja muiden toimesta, niin kuin Hälka nimitystä MMT, ja lopulta sitten nämä varsinaisen teorian kehittäjätkin, se on sitten omaksu. No, se on vähän sivuseikka, mutta tota, itse olen siihen teoriaan suhtautunut aina niin, että se on tehnyt mun mielestä hyvin arvokkaita niin kuin havaintoja ö, meidän talousjärjestelmän tietyistä, periaatteista ja tehnyt merkittäviä kontribuutioita. Se on niin yksi öö, jälkikeinsiläisen taloustieteen haara ja suuntaus, joka on korostanut ennen kaikkea, se on tämmöistä sitähän niin chartalismi alun perin tarkoitti. Mm. Niin se on sen tietynlainen uusi sovellutus ja joka on ennen kaikkea korostanut sitä, että nämä institutionaaliset järjestelyt ja ennen kaikkea se, että puhutaanko me rahapoliittisesti suvereneista valtioista vai rahapoliittisesta suvereniteetistä luopuneista valtioista, niin että se on tosi merkittävää sen kannalta, että miten me tietyllä tavalla, millainen se talouspolitiikan liikkumatila on. Se on niin kuin ollut se sen teorian kaikkein ehkä keskeisin sisältö. Mutta MMT ei mun nähdäkseni ole eikä sitä sitä pidä ymmärtää. Minä en itsenäisenä jotenkin kokonaisvaltaisena makrotalousteoreettisena suuntauksena. Sitten on tietysti totta, että esimerkiksi keskeiset MMTn kehittäjät Randall Ray ja Bill Mitchell on kirjoittaneet esimerkiksi ihan oppikirjan taitoilla ollaan nimellä makroekonomiksi ja näin, ö, mutta eihän se oppikirjan niin kuin monikaan sen sisällöistä nyt varsinaisesti ole liitoksissa niin mmt vaan ne ovat sitten semmoista niin kuin, laajemman jälkikensiläisen talousteoreettisen ajattelun ikään kuin ö, julkilausumista. Ö, et, et se ö, ehkä paras esitys löytyy ensimmäisestä kirjasta, jossa niin kokonaisuudessaan käsitellään, eli Randall Brain, Understanding Modern Money, joka ilmestyy jo vuonna 2008. ja Siinä se nimenomaan ymmärretään tavallaan tämän valtiorahateorian kautta mm. ja sen kautta, että jos puhutaan niistä valtioista, jotka liikkeelle laskee oman valuuttansa ja jotka on velkaantuneet hyvin vähäisessä määrin tai ei ollenkaan ikään kuin äh, omassa valuutassaan, niin niiden äh, tämä talouspoliittinen liikkumatila on huomattavasti suurempi siinä mielessä, että niillä ei ole tällaista maksukyvyttömyyden uhkaa, mikä sitten tosiasiallisesti on niillä valtioilla, jotka rahapoliittisesti sitä suvereniteetistaan on joko omasta halustaan, kuten eurovaltiot luopuneet, tai sitten kuten monet vaikkapa kehitysmaat, jotka on velkaantuneet ulkomaisvaluutissaan mm, tahtomattaan siitä luopuneet. Että se on mun mielestä sen teorian se ydinsisältö, mutta sitten mä niinku sanoisin, että et se niinku, sen teoriassa on myös omat ongelmansa, jotka liittyy ennen kaikkea ehkä siihen, että kun puhutaan niistä talouspolitiikan rajoitteista, he korostaa aina inflaatioon, mutta mun nähdäkseni inflaation lisäksi myöskin esimerkiksi tämmöiset maksutasen rajoitteet, mistä he niinku hirveästi puhu, on merkittäviä, eli esimerkiksi se, että kyllähän maille, pienille valuutta-alueille, pienille maille, vaikka ne olisivat rahapoliittisesti suvereene, ja, ja tota, vaikka niillä nyt ei välttämättä tulisi mitään merkittävää inflaatioongelmaa ongelmaa niin kyllä esimerkiksi erilaiset valuuttakurssiongelmia saattaa syntyä siinä tapauksessa, jos niillä on, tulee niin kuin alijäämäinen vaihtotase aliaamasta vaihtotasetta taas ruokkii merkittävästi se, jos kokonais- kotimasti kysyntää stimuloidaan, jolloin myöskin tuonnin määrä lisääntyy ja siitä tulee sitten painetta valuuttakurssille ja tästä voi syntyä monenlaisia ongelmia. Tässä mielessä niin on, tässä MMT, monet MMT-tutkijat on jättänyt tämmösiä, se, niin jättänyt tämmöisiä avoimen talouden perusdynamiikkoja huomiota, mutta sen merkittävä kontribuutio on esimerkiksi siinä, että eurokriisin ymmärtäminen, että miksi se tapahtui juuri euroalueella, miksi esimerkiksi Japani, joka oli paljon raskaammin velkaantunut, ei joutunut finanssikriisin jälkeen samoihin ongelmiin kuin vaikka Kreikka, niin tässä niin tämmöinen mmt läinen ajattelu ihan keskeistä, että me katsotaan vaikka valtavirta valtavirtaekonomisti Paul de Grauven tulkintaa eurokriisistä, niin sehän, vaikka hän ei suoraan viittaa uusjartalismiin tai MMT, niin sehän on ihan täysin, täysin mm. MMT-selitys.
0: Niin aivan, että, että sitten kun Euroopan keskuspankki enemmän tai vähemmän vastentahtoisesti lopulta otti sen roolinsa 2012 siinä hujakoilla eurovaltioiden maksukyvyn viimesijaisena takaajana, niin se lopetti sitten se eurokriisi akuutin vaiheen.
1: Joo, juuri näin, että silloin sitten niinku luotiin sellainen kvasi. Niin rahapoliittinen mm, suvereniteetti sinne euroalueen sisälle, mikä siellä niin puuttuu alunperin. Mutta että hän nimenomaan korostaa siinä, sitä, tota, siinä omassa selityksessä alunperin sitä rahapoliittisen suvereniteetin ä, puutosta.
0: Joo, mielestä tuossa oli kaksi niin kuin jännää hommaa. Toisaalta MMT nimenomaan tuollaisena jotenkin tollasena meemiteoriana, se on kiinnostavaa, että sitä on niin selvästi niin kuin muovailtu blokeissa ja netissä ja, se on, ja siihen varmaan osittain liittyy, että ihmiset myös tuntuu somessa liittävän siihen aika voimakkaita tunteita, että se on tällaista aika intensiivistä myös se pro-MMT-meininki tietyillä jotenkin MMT-kannattajiksi julistautuvien henkilöiden tileillä, että siihen se on jännä tällaisena niin jonkinlaisena meemitaloustieteenä, ei välttämättä tarkoita tätä niin halventavassa mielessä, mutta tuntuu, että tämä on niin kuin verkko ja niin erilaiset sosiaalisen media-alustat ja mahdollisuudet liittyy siihen kiinteästi. Sitten tuossa tuli toinen niin juttu mieleen, että mä arvioin ihan samoin, että se MMT nousu nimenomaan sijoittuu eurokriisin aikoihin ja tähän tiukkaan ikään kuin austeritin kiristävän talouspolitiikan leimaamaan ajanjaksoon, jolloin sitten hallitukset niin Yhdysvalloissa Obaman johdolla kuin sitten Euroopassakin muun muassa Cameronin ja Osbornein johdolla Britanniassa, kun sitä laajemminkin täällä Mantereella tavallaan luoputasta, tästä jonkinlaisesta euro- finanssikriisin jälkeen sitä ja sitten tavallaan siirtyi tähän kiristävän talouspolitiikan linjalle, niin kyllähän MMT tavallaan muotoili hyvin sen ajatuksen, että ei, ei pitäisi ajatella talouspoliittista liikkumavaraa siten, että sitä rajaa joku tämmöinen velkakatto tai joku tämmöinen ikään kuin maksukyky, tai jotain budjettikriisi sinänsä vaan, että kyse on nimenomaan tämmöisistä maksutaseista ja niin kuin inflaatiosta. Ja nythän me ollaan ää, jännä kyllä tietyllä tavalla, vaikka MMT tuntuu jotenkin tämmöisissä seriöisissä talouskeskusteluissa tällä hetkellä hyvin, näyttelevä hyvin pientä roolia, ei se tuntu, että se ei resonoi julkisessa keskustelussa ollenkaan samalla tavalla kuin vielä joitakin vuosia sitten, koska mikä johtuu varmaan osin siitä, että ikään kuin tämmöiset Miten se nyt sanoisi. MMT-läiset teemat on huinut tavallaan tämmöisen makrotalouden valtavirtaan jollain tavalla, nyt hän keskustelua nimenomaan hallitsee inflaation kaltaiset teemat, eikä jotenkin joku tämmöinen absoluuttinen velkahuoli. Mutta tota sit toisaalta jollain tasolla, niin kuin nyt nähdään näistä viime päivien purkauksista, että se MMT on sitten ehkä alkanut representoida tällaista jotenkin yleistä tai joku uusi, outo, uusi rahateoria, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Se on ehkä vähän samanlainen mörkö kuin uusi liberalismi, joka enää joille kuulee, että se representoisit kaikenlaista tämmöistä niin talouspoliittista vastuuttomuutta tällä hetkellä, tai jotenkin tämmöistä ortodoksiasta poikkeamista tällä hetkellä.
1: Joo, siitä, siitä sillä näyttäisi olevan nyt kysymys. Se on, on just, Noin, että, että tietyllä tavalla, no se mitä me ollaan viime aikoina tietysti nähty, että meillä on ollut Hesarissa parikin pääkirjoitusta, jossa niin kuin, MMT on yllättäen mainittu. Sitten me ollaan nähty A-studiossa tämmöinen niin aika erikoinen purkaus sitten kokoomuksen Kai Mykkäseltä, jolla, joka taas tähän samaan MMT-teemaan yhdistyä ja sitten niin kuin, just nämä Kangasarjun esimerkiksi erilaiset sosiaalisessa mediassa nyt la verkkosivuillakin oleva kirjoitus, ja tuolla Twitteri on ilmeisesti täynnä nyt muutenkin tavallaan tällaista MT linkittynyttä keskustelua, ja tässä halutaan jollain tavalla luoda sellainen kuva, että Ehkä se suuri narratiivi, mitä tässä rakennetaan, on se, että globaalin finanssikriisin jälkeen meille tuli tällaisia käärmeöljykauppiaita, jotka sanoivat, että me ollaan siirrytty pysyvästi toiseen aikaan. Nyt on vanhantuneita nämä vanhat ajatukset niin velasta ja tavallaan tästä talouspolitiikan niin kammeriajattelun hyveellisyydestä. Mm, mm. Ja, että nyt tämä, ja että tätä uskottiin pitkään, mutta nyt tavallaan tämä... Venäjän hyökkäyssota ja sen seuraukset ja se, mitä sen jälkeen on tapahtunut, todistaa, että ei, tämä oli kaikki pelkkää niin kuin illuusiota ja paremmin olisi mennyt, jos olisimme noudattaneet tällaista. Tämä nyt on siis tietysti yksinkertaistus, mutta tämä on niin kuin se, yksinkertainen on kyllä se tarinakin, miten sitä lausutaan. Tämä, on, tämä, on, tämä tuntuu olevan se, se logiikka tällä hetkellä. Sitten se, että mikä siinä on nyt sitten tietyllä tavalla ongelma, on mun nähdäkseni siinä, että eihän, eihän meillä nyt ole, ole niin kukaan oikeastaan ajatellut, ajatellut tota, tuolla, tuolla tavalla, miten tuossa kuvataan, että ikään kuin talouspolitiikalla ei olisi mitään rajoitteita. Että tässä niin kuin tietyllä tavalla se... Öö, Ensinnäkin tässä on niin monta asiaa, jotka menee sekaisin, että MMT korosti nimenomaan se, että mikä oli se MMT-merkitys julkisessa keskustelussa, niin se oli nimenomaan siinä, että MMT korosti tämän rahapoliittisen suvereniteetin näiden institutionaalisten järjestelyiden merkitystä ja se mm. niin selitti sitä, että kun, miksi että, – että niin Tavallaan teki sen oikeastaan sellaisen väitteen, että tai sen pohjalta voitiin johtaa sen väite että euroalueella on kuljettava kohti federatiivisempia järjestelyitä, jota ehkä se OMT, minkä Euroopan keskuspankki julisti, mm, tarvittaisi mahdollisuus ostaa räjottomasti velkakirjoja, jota ei koskaan ole aktivoitu, mutta joka kuitenkin silloin otettiin käyttöön teoriassa, niin jollain tasolla edusti, tai sitten purkaa euroalue. Tämä oli niin kuin ennen kaikkea se, eikä se tietenkään liittynyt vain euroalueelle, sitten taas niin kuin jossain Yhdysvalloissa sen sanoman niin resonointi tuli sitä kautta, että sanottiin, että hei come on, että ei tämä niin jotkut velkaasteet. asteet niin silloin oli, oli just näitä Rogue of Reinhardt-keskusteluita, että kun me saavutetaan joku tietty julkisen velkaantumisen aste, niin se kasvu heikkenee, niin silloin MMT-merkitys oli siinä, että sanottiin, että tässä ei ole mitään järkeä, tällä ei ole merkitystä meidän taloudellamme, Mutta kukaan ei MMT-edustaja sanoa, että me voidaan holtittomasti tuhlata, vaan kyllä MMT-kirjallisuudessa aina korostettiin sitä, että liialliset alijäämat voivat esimerkiksi pahimmassa tilanteessa koitua ikään kuin tällaiseksi... Mm, Aivan niin kuin inflatorisen spiraali aiheuttaa semmoisen pa- ja ä, niin kuin ikään kuin huonoja, ä, sillä voi olla useita huonoja seurauksia. Siitä huolimatta ikään kuin siinä Hesarinkin pääkirjoituksessa, ensimmäisessä MMT-kirjoituksessa puhuttiin, että ä, et jollain tavalla alijäämät, ä, alijäämien voi antaa olla millaisia on ja sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä. Mutta tämä koko homma niin kuin liittyy myöskin sit siihen, että Ö, oli yhtään tätä MMT-keskustelua, mutta sitten oli toisaalta tämä keskustelu tavallaan tästä nollakorkojen ajasta ja tästä sekulaarista stagnaatiosta, joka ehkä niin kun vaikutti MMT-keskustelulta, mutta ei nyt olennaisesti edes ollut sitä samaa keskustelua, vaan silloinhan mentiin ihan niin normaali taloustieteen mm. pelikirjalla, että kun meillä on pitkäaikainen niinku stagnaatio, talous ajautuu taantumaan, niin sitten tavallaan ensiksi reagoi rahapolitiikka, rahapolitiikka menee sinne nolla rajalle tänne niin sanottuun zero lower boundiin, mutta sitten sen jälkeen, kun rahapolitiikalla ei enää pysty saavuttamaan mitä ollaan edelleenkin tilanteessa, jossa inflaatio ei ole tavoitetasolla, ei edes siellä kahdessa prosentissa, vaan deflaatiotilanteessa ja kasvu on heikkoa ja työmarkkinat näyttää heikolta ja näin poispäin, niin semmoisessa tilanteessa sit pitää ihan tämmöisen perus, niin jo alkeisoppikirja ISL-mallin pohjalta, niin sit tarvitaan finanssipoliittista mm. aktivismia. Ja sitten kun monet teoreetikot, jotkut Oliver Blanchardit ja ennen kaikkea Lawrence Summers ja tällaista, kun puhun tästä, pitkäaikaista stagnaatiosta, ei pitäisi puhua muuten sekulaari, kuulostaa kyllä niin kuin jotain maalliselta, mutta niin pitkäaikaisesta stagnaatiosta tällä tarkoitti sitä, että tässä meidän uudessa kapitalistisessa taloudessa on sellaisia tendenssejä, jotka johtaa siihen, että, niin kuin, tällaisesta, että kasvu jää hyvin helposti aiempaa ikään kuin vähäisemmälle tasolle, ja että ilman niin kuin, jatkuvaa fiskaalista ekspansioa niin finanssipolitiikan tukea niin me voidaan niin kuin jäädä pitkäaikaisiin taantumatilanteisiin ja heikkoihin työmarkkinatilanteisiin, niin tällaisessa tilanteessa ikään kuin tarvitaan, meidän on muutettavasta finanssipoliittista mindsettiä, että se ei voi enää tähdätä niin kuin ikään kuin budjetin tasopainottamiseen aina tasaisin mm, mm. väläjoin kuten aiemmin, ja että tätä tavoitetta tukee toisaalta sitten se niin kuin nollakorkoregiimi, joka on taas yhteydessä nimenomaan sen pitkäaikaisen stagnaation ikään kuin dynamiikkoihin, ja Tämä keskustelu oli tietyllä tavalla, se totta kai syntyi siinä samassa maailman ajassa kuin, niin kuin tä tai toki M&T oli kehitetty paljon aiemmin, mutta se niin kuin nousu tapahtui samassa ajassa, mutta ei niillä niin nyt mitään muodollista niin kuin yhteyttä toisiinsa ollut. Ja se puhe tavallaan siitä, että tästä niin kuin mistä nyt puhuttiin, että on fundamentaalisesti muuttunut olosuhteet. Me edetään niin kuin tämmöisessä pitkäaikaisessa stagnaation tilanteessa. nolla mm. nollakorot ovat enemmän tai vähemmän pysyviä. Tähän oli itse asiassa tosi voimallisesti ihan valtavirta taloustieteen sisällä tapahtunut keskustelu. Ei mikään tämmöinen niin kuin sen ulkopuolelta tuleva haasto, mitä MMT paljon oli. Ja siinä mielessä on mielenkiintoista, että tämä kehystys nytten on niin, että, että meillä on tavallaan tämä talousortodoksia sen ainoa vaihtoehto, niin kuin vaikka siinä kirjoituksessa tai Hesarin pääkirjoituksessa on niin kuin MMT, että, että, että MMT on hyvin pieni ja rajattu merkitys. Se on niin kuin jälkikenssiläisen taloustieteen, joka itsessään on niin kuin aikamoissa haastaja-asemassa ja pieni niin kuin suuntaus, niin sen yksi niin kuin alatraditio. Pikemminkin se kysymys nyt, ja, ja et ei missään nimessä ei voi myöskään sanoa niin, että vaikka valitsevaa rahapolitiikan linjaa olisi kritisoinut vaan mmt ihmiset, kun kangasharju vaikka kirjoittaa. Et siis se on ehkä se, mitä haluan tässä sanoa, että tässä menee nyt sekaisin tavallaan keskustelu tästä pitkäaikaisesta stagnaatiosta ja siihen reagoimisesta, ja sitten toisaalta tämä niin kuin, ikään kuin institutionaalisiin järjestelyihin liittyvä keskustelu, johon taas mmt niin kuin Ne linkkaa osittain samoihin teemoihin, mutta ne, ei ole, niin kuin, ne on kaksi eri keskustelua kuitenkin.
0: Niin, että jos niin kuin, poliittisen talouden tutkijatkin on ehkä, tottunut hahmottamaan viimeisten jotenkin sadan vuoden aikaisesti poliittisen talouden kehitystä tällaisten niin paradigman muutosten kautta, että meillä oli tämä keinsiläisyyden nousu 30-luvun aikaan ja maailmansotien siivittämänä ja suuren, suuren laman siivittämänä ja sitten oli tämä 70-luvun järjestys, stagflaatioineen ja jotenkin keinsiläisen teorian oletettuinen epäonnistumisinen ja sitten siirtymä uusliberalismiin, mutta eihän nyt niin jotenkin ei ole nähtävillä mitään sellaista suurta muutosta tästä jotenkin seuraavaan paradigmaan. Minusta se näyttää olevan tismalleen noin, kuten kuvasit, että tämä on pikemminkin jotenkin täysin niin kuin valtavirran talouspolitiikan sisällä käytävää debattia siitä, että onko, mihin tästä eteenpäin, tai riittävätkö, riittävätkö nämä työkalut, jotka meillä on, ja mikä on esimerkiksi finanssipolitiikan rooli, koska osittain voisi ajatella niin, että Osittain se, että se rahapolitiikka tavallaan ajautui myös aika epäonniseen ja toivottomaan asemaan, niin osittain siitä, että sitä finanssipolitiikkaa oli haluttu pitää niin kuin siellä karsinassa. Että, että sitä pyrittiin rajaamaan tällaisilla velkasäännöillä ja erilaisilla enemmän tai vähemmän niin kuin sitovilla sopimuksilla. Ja sitten just sen finanssikriisin jälkeisen elvytyksen jälkeen siitä luovuttiin aika nopeasti siitä niin ekspansiosta, jolloin sitten se rahapolitiikka joutui jotenkin ottamaan ihan kohtuuttomankin kovan roolin siitä talouden kestokyvyn kannattelusta.
1: Joo, ja tähän liittyy tietysti siihen ajatukseen, mikä valtavirtaisessa taloustieteessä ehkä oli tämmöinen jonkinlainen great moderation, niin kuin sanottiin, että jos ajatellaan, että tietyllä tavalla tämä vaikka niin suhdanteiden ongelma on ratkaistu kokonaan mm, ja just. että rahapolitiikka automaatiolla suorastaan niin Taylorin säännöllä, että pikkasen kun inflaatio nousee, niin sitten nostetaan ohjauskorkoja ja näin, niin näin toimiva keskuspankki ratkaisee tietyllä tavalla tämän, nämä niin talouden kysyntäongelmat fundamentaalisesti, ja niin kuin, tavallaan tällaiset talouden syklisyyden ongelmat, ne saadaan niin kuin, rajoitettua niin pieniksi vaan mm. mahdollista, ja että finanssipolitiikalla ei silloin oikeastaan, sitä ei varsinaisesti tarvita mihinkään, se niin tehtävä on tietyllä tavalla huolehtia silloin juuri tästä niin kuin, riittävän siitä, että julkisen lähinnä niin kuin, maksuvalmiuden ylläpitämisestä ja tavallaan tällaisesta, öö, että et, oltiin, oltiin siirrytty se autopilotin niin ideaan ja se on totta, että sitä tuki toi oikeudellinen regiimi, mutta ennen kaikkea se oli semmoinen ehkä sisäistetty mm, niin mentaalinen kyllä. ajatusmalli, jossa niin finanssipolitiikan teho arvosteltiin ja arvioitiin, että se, niin se ajotukset menee väärin ja keskuspankki, joka on epäpolitisoidumpi ja joka voi tehdä nopeampia reaktioita, niin voi niin ohjata talouden paremmin pois kaikista niin suhdanneluontoisista ongelmista tai pidemmistäkin kysyntäongelmista. Mm. Ja tämä, tietyllä tavalla tämä osoittautui virheelliseksi siinä vaiheessa, kun tavallaan kahdella tasolla, että kun ensin kohdattiin tarpeeksi iso Shokki, niin kuin finanssikriisin kautta ja sitä seurannan eurokriisin kautta ja sitten toisaalta sitä kautta, että kun meillä tuli semmoinen riittävän pitkäaikainen problematiikka, mitä se pitkäaikainen stagnaatio kuvasi, että sehän niin kuin se pitkäaikaisen stagnaatio, sitä on, on vähän kilpailevia teorioita, että minkä takia niin kuin nähtiin, että meillä 2010-luvulla siirryttiin semmoisen tilanteeseen, jossa ikään kuin semmoinen inflaatio jää liian hitaaksi ja talouskasvu mm, mm. Niin kuin liian heikoksi. Siitähän on näitä, moni on ajatellut, siitä on eri, teori, sekä tarjontaperustaisia teorioita siitä, että, että okei, okay, että, niin väestön ikääntyminen länsimaissa, se on niin yksi tekijä, joka heikentää ikään kuin tätä talouden lähtökohtaista suorituskykyä. Sitten tätä, on toisaalta näitä tämmöistä, että ajatuksia siitä, että meidän luontavasti investointiaste laskee sen vuoksi, että monet keskeiset investoinnit on tehty, että tavallaan uusi, tämmöinen uusi jonkinlainen digitalous, johon ollaan siirrytty, mm. edellyttää semmoisia samanlaisia investointeja kuin jotkut ehkä aiemmat siirtymät, että meillä ei ole ollut sellaisia näköpiiri. Sitten toisaalta on puhuttu myöskin tämmöistä poliittis taloudellisesta ideoiden merkityksestä ja just siitä, että meillä on nämä instituutiot, jotka niin paljon enemmän rajoittaa ö, erilaiset niin kuin, ö, velkajarrukäytännöt ja sopimukset, mitä vaikka euroalueellakin on tällä tavalla, jotka rajoittaa sitä finanssipolitiikan liikkumatilaa ja tästä syntyy sitten semmoinen dynamiikka, joka tuottaa tällaista pitkäaikasta taantumaa, tai en nyt sano taantumaa, mutta pitkäaikaista niin kuin stagnaatio, nimenomaan heikon niin kuin nuhaisen kasvun mm, ja mm. matalan inflaatioaika kautta. Ja sitten tämä kaikkihan päättyi siitä yhtäältä niin kuin koronakriisin kautta niin kuin inflaation osalta ja, ja sitten toisaalta tämän energia kriisin kautta, kautta tavallaan tästä Venäjän aloittamasta sodasta seurausta, öö, mutta kukaanhan ei, että et, kyllä moni edelleen ihan valtaviran ajattelija arvioi, että ne pitkäaikaisen stagnaation dynamiikat on edelleen olemassa siellä. Siihen päälle on vaan tullut muita niin vaikuttavia vektoreita, niin kuin tavallaan tämä noussut, nousseet energiahinnat ja, ja sitten toisaalta nämä tuotantoketjujen pullonkaulat, mitä nyt tavallaan tää ennen kaikkea Kiinan nolla-covid-politiikka on tuottanut ja näin pois. Mm, nyt
0: kuitenkin just, että ne fundamentit, jotka sitä pitkäaikaista stagnaatiota ehkä ruokkii, kuten just vaikka tietynlainen globalisaatiokehityksen ehkä hidastuminen ja se, että sitä halpaa työvoimaa ei sitten jossain vaiheessa enää ollut niin laajasti saatavilla kuin esimerkiksi Kiina keskiluokkaustu ja palkat kohos niin nämä on kuitenkin on tavallaan olemassa nämä fundamentit ehkä näiden viimeaikaisten kriisien aiheuttamien erilaisten tarjontapullonkaulojen ja muiden nyt niin kuin inflaatiota nostavien
1: Joo ja sitten varmaan on ajateltu tietyllä tavalla niinkin, että ne dynamiikat oli oikeastaan jo pyörimässä paljon aikaisemmin, mutta osittain niiden näkymistä vaimensi esimerkiksi tämä yksityiseen velkaantumiseen nojannut voimakas kasvun periodi silloin 2000-luvun alkupuoliskolla sitä oikeastaan jo aikaisemmin 90-luvulla ja näin poispäin, joka sitten poksahti tavallaan tässä globaalissa finanssikriisissä, jolla osoittautui, että taustalla oli hyvin kestämättömiä rahoitusrakenteita. Mutta tietyssä mielessä voitiin nähdä, että no, otettiin meidän selitys mistä tahansa kiinni näistä, että puhuttiin myös toisaalta näistä, näistä niin kuin, vaikka investointipuolesta siitä, että investointitarpeita ehkä vähemmän, toisaalta investointia valtiollista ohjaamista on vähemmän, finanssipolitiikan rajoitteet on ollut samat, sitten vaikka väestön nimenomaan ikääntymiseen liittyvät dynamiikat, ne on ehkä voimistunut joissain maissa, mutta nekin on ollut olemassa jo pidempään ja tavallaan tälleen, että, että ne on varmaan ollut olemassa, mutta sitten tietysti Siinä voi aina päälle tulla tiettyjä dynamiikkoja, jotka häivyttää näiden sen, että millä tavalla nämä on esillä. 2010-luku oli ehkä semmoista kautta, jolloin ei tullut, että meillä ei tullut tällaisia häivyttäviä lisävektoreita tähän päälle millään tavalla. Ja sen takia se pitkäaikaisen stagnaation dynamiikat näkyy niin ikään kuin ongelmallisella ja rumalla, rumalla tavalla.
0: No mutta miksi, minkä takia, Lauri? Minkä takia tämä MMT nyt symboloi sitten kaikenlaista pahaa ja ikävää ja vastuutonta ja haluaa pitää korot nollissa loputtomasti ja puuttua keskuspankin itsenäisyyteen ja, 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 ja muutonkin?
1: Niin siis joo, tämähän on mielenkiintoista. Tässä on mennyt kyllä myös niin monta asiaa sekaisin, koska en mä, tavallaan eihän sitä välttämättä voida mitenkään johtaa niin kuin vaikkapa sitä, että keskuspankki itsenäisyyteen tarvitsisi puuttua. Tässä on mennyt sekaisin vielä tämä, että öö, kollegamme vaihduskirjatutkija Ronkaisen tota, twiitti, jossa hän kritisoi öö, pääministeriä, e, anteeksi, se ei kritisoinut pääministeriä, vaan kritisoi keskuspankkia öö, siitä, Euroopan keskuspankkia siitä, että se on ikään kuin liiallisesti öö, korostanut, voisiko sanoa, omaa uskottavuuttaan mm-hmm. inflaation torjunnassa ja siten ikään kuin jättänyt reaalitaloudelliset huolet vähemmälle ja on se ajatus tuntuu olevan siis jotakuinkin sellainen, että ö, jos ajateltaisiin puhtaan realitaloudellista lähtökohdista, niin tämmöinen rahapolitiikan stanssi, mikä nyt on valittu, ei olisi niin kuin perusteltu ja niin kuin nyt tavallaan kuitenkin, kun voisiko sanoa semmoinen sellainen tietynlainen talouspolitiikan taustayhteisö olettaa keskuspankilta aggressiivisia toimia inflaation taltuttamiseksi, niin tämän uskottavuuden, tämän yhteisön silmissä saavutettavan uskottavuuden varjelemiseksi keskuspankki on valinnut linjan, joka ei ole ikään kuin reaalitalouden kannalta perusteltu. ja Pääministeri oli jakanut sitten tavallaan tämän Ronkaisen kirjoituksen ja sen siteenrauksen, joka siinä on ikään kuin kirjoituksessa ö, oli. ja Tästähän alkoi tämä valtava souvi, jossa nämä sitten tämä niinku moderni rahateoria, on omituisella tavalla sotkettu toisiinsa, jossa niinku Ronkaisen tavallaan kritiikin ytimessä oli, oli ehkä yhtäältä se keskuspankkien erottaminen kaikesta poliittisesta sääntelystä ja sitten toisaalta se rahapolitiikan tämänhetkinen viritys. Ja niin kuin ei mun nähdäkseni – Sinänsä suoraan voidaan johtaa mitään rahapolitiikan viritystä. Sinänsä MM, monet MMT-tutkijat varmasti itsenäisesti ovat ottaneet sellaisen linjan vähän mukaan eli jotakin Keynesin alkuperäisiä ajatuksia, että nollakorkojen pitäisi olla pysyvä tila ja ikään kuin inflaatiota pitäisi tehokkaammin taltuttaa sitten finanssipoliittisilla päätöksillä. Mä en ole ihan varma, kuinka niin kuin uskottava tavallaan tällainen linja on, kuinka järkevää niin kuin tuo ajattelu on, mutta sillä ei ole sinänsä mitään tekemistä sen MMTn varsinaisen perusteorian kanssa, sen valtiorahateorian kanssa, jossa on... Se ajatus, että ö, ikään kuin, jos valtio laskee liikkeelle omaa valuuttaansa, niin se ei voi ikinä loppua siltä se valuutta. Ja se ei voi ikään kuin voi ajautua maksukyvyttömäksi. Sillä voi olla muita mm-hmm. rajoitteita. Tämä on se, tavallaan se teorian hyvin yksinkertaistettu muotoilu. Sitten sit niin voi olla, että sen teorian omaksuneilla ihmisillä on koko joukko muitakin poliittisia näkemyksiä, mutta ei se niin kuin, sen teorian se, aspekti, mikä se on tuonut lisää tähän keskusteluun ja mistä se koko termi chartalismi ja uusi chartalismi tulee siitä valtiorahan logiikasta, niin noille ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Ja kaiken lisäksi tämä niin kuin Ronkaisen kirjoitus ei mun nähdäkseni millään tavalla ollut linkityksissä, mihinkä MMP-keskustelu siltikin on niin että se on nyt kulkenut tavallaan, ne on jotenkin molemmat yhdistetty toisiinsa ja oliko nyt jopa niin, että jossain on vihjautu, niin kuin, ainakin oli niin, että on, on annettu ymmärtää, että No Kangasharjon kirjoituksessa ainakin, että on jotenkin nyt omaksunut modernin rahateoria. Vähän veikkan, että pääministeri ollu ollut ennen tätä keskustelua edes välttämättä kuullut, mikä modernin rahateoria. Hyvä niin, ei poliittisen päätöksentekijän tarvitse tällaisiin asioihin uppoutua. Hesanin kirjoituksessa on ilma, että SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkynen nyt ainakin <lustot-
0: tukenälyä> modernin
1: rahateoria omaksunut Ja tämä koko keskustelu on ihan yhtä soosia sen takia, että tässä on yhtäältä ollut tämä Ronkaisen twiitti ja tämä keskustelu, tästä rahapolitiikan linjasta. Sitten on ollut jotenkin tämä väärinymmärrys, jossa on sotkettu tämä pitkäaikainen stagnaatio ja, siihen, ja sen nollakorkoympäristö ja sitten tämä niin kuin, ä, MMT ja tavallaan se merkitys sillä, että mikä meidän institutionaalisella järjestöllä Tästä kaikista on tullut semmoinen sekamelska, jota niin kuin ulkopuolelta seuraavan on mahdotonta ymmärtää tai ainakaan ymmärtää oikein. Että kyllähän se tavallaan on tuntunut mun nähdäkseni siltä, että siinä on ollut pyrkimyksenä jollain tavalla ö, niin kuin tuoda semmoinen kuva, että meillä on tämmöinen viisas ö, niin 99 prosentin jakama, mm. 97 prosenttia mykkäsellä, tämmöinen ortodoksinen ö, ajatussuuntaus ja sitten sen ainoa haastaja, on ikään kuin MMT. Ja siinä on tarkoitus tietysti diskreditoida kaikkia sellaisia, jotka esittää jotenkin tästä niin kuin voisiko sanoa vallitsevasta päälinjasta eroavia näkemyksiä, että he edustavat tavallaan tällaista ö, marginaaliajattelua tai kuten Mykkänen ilmasi ääriajattelua, mikä vähentäisi näiden ö, esittäjien uskottavuutta. Minun on hyvin vaikea tulkita näitä kirjoituksia missään muussa valossa, koska niin, niin ne on yhdistetty aika voimakkaastikin, jos vaikka katsoo sitä Kangasharjun kirjoitusta siellä Etlan sivuilla, niin tietyllä tavalla uh, se koko rakennelma on sen kaltainen, että ja, ja hän ilmoitti Twitterissä nopeasti olevansa järkyttynytkin siitä uh, pääministerin Red, Ronkaisen kirjoituksen retviittauksesta. Mm, mm. Ja vaikkei sillä Ronkaisen on ollut mitään tekemistä MMT:n kanssa, niin sitten Kangasari on itse siinä kirjoituksessa rakentanut tällaisen sillan siitä, että vain MMT-ihmiset vastustaa nykyistä rahapolitiikan linjaa, kun oikeastaan niin mmt ei teoriana ole mitään tekemistä tämän kanssa ja kun oikeastaan ne merkittävimmät kriittiset puheenvuorot tälle valitulle rahapolitiikan linjalle on nähty esimerkiksi Financial Timesin sivuilla, missä sen keskeiset talouspolitiikan kommentaattorit Martin Sandbut ja muut niin Mm, on siis tätä näin. kritisoinut, mutta sen lisäksi täällä on ihan niin hyvin varauksellisia näkemyksiä, esimerkiksi esittänyt Nobel-voittaja Paul Krugman ja, ja tota, myös Olivier Blanchard on kommentoinut vähän siihen sävyyn, että Yhdysvalloissa kyllä tämä tiukentuva rahapolitiikan linja on ymmärrettävää, mutta esimerkiksi Euroopassa ei ole samanlaisia niin ylikuumentumisen tendenssejä, vaan että se niin eurooppalainen Inflaatioongelma on hyvin korostetusti tietyllä tavalla tämmöinen, voisko sanoa, kustannusinflaatio-perustainen. Öö, ja tämä on se yleisasetelma, että, että tosiasiassa ne väitteet siitä, että tämä kritiikki rahapoliittista linjaa kohtaan kertoisi jostain MMT-ajattelun omaksumisesta, niin sehän ei ole vaan totta. Niin se on niin ikävä sanoa, että joku valehtelee, mutta siis tässä ei ole mitään sellaista ulottuvuutta, että voisi sanoa, että olisi niin tulkinta erimielisyys. Tämä ei ole vain totta ihan oikeasti ja silloin, kun joku esittää niin kuin selkeästi valheellisen väittämän, niin silloin ö, pitää tietyllä tavalla lähtee siitä, että miksi, mi, mihin sillä pyritään, kun se tavallaan julkisessa keskustelussa laitetaan vesille, niin ö, kyllä kaiketin on niin, että sillä silloin yritetään, nähdä, niin kuin MMT esitetään tällaisena huuhelointiajatteluna ö, ja silloin kuka tahansa, joka sitä kannattaa, niin ö, myöskin asettuu ikään kuin kyseenalaiseksi. Mutta sen poliittisen asetelman lisäksi tässä lienee myöskin, tai ainakin, en mä tiedä mitä kunkin pyrkimykset on, mutta ainakin se yksi seuraus on tietenkin se, että sellaiset kommentaattorit, jotka on jotenkin ikään kuin leimautuneet MMT-kommentaattoreiksi, niin myöskin heidän ikään kuin uskottavuutensa vähentyy, mikä tietysti sit voi vaikuttaa julkiseen keskusteluun ö, myöskin, jos tavallaan se viesti menee perille, että näitä ei kannata kuunnella, että nämä eivät ole vakavasti otettavia tyyppejä. ja Tämähän on monella tavalla... Ö, Vähän hassua, koska monet niistä ihmisistä, vaikka, jotka, joita, jotka ehkä on tässä, joita pidetään aina MMT-kommentaattoreina, vaikka keskuspankkikapitalismi, uutiskirjatta pitävää biosekonomisti Jussi Ahokasta, niin eihän, eihän hänen niinku jutuissaan MMTllä ole ollut vuosiin mitään erityistä roolia. Mm. Ja ne, on, ne, ne nimenomaan on ollut. Ihan toisenlaisten, ehkä tämän pitkäaikaisen stagnaation dynamiikkojen kommentointia aika, aika paljon, mutta tietyllä tavalla tietenkin, kun tämmöinen väkinäinen yhdistäminen halutaan tehdä, niin se tietysti sillä on mahdollisuudet silloin ikään kuin vähentää eri tahojen uskottavuutta. Sitten tietysti lähtökohtana pitää sanoa kaikessa keskustelussa on se, että tehdään suopea tulkinta jonkun pyrkimyksistä, mutta kun mä en näe tavallaan, tässä on tämä MMTkin esitetty ehkä niin, öö, miten mä nyt sanoisin, epäanalyyttisessa valossa, niin mä en näe oikein tässä sellaisia voisiko sanoa haabermaassilaisia pyrkimyksiä tehdä semmoinen niin puhdas niin kuin, rationaalisen keskustelun kannalta oleva niin kuin, äh, puhdas argumentaatio teko, vaan kyllä tässä niin kuin, jonkinlaisia niin kuin, poliittisia, poliittisia pyrkimyksiä selvästi on ollut.
0: K- kumma kyllä, tilanne ei muista tämmöistä ihanteellista diskursiivista puhetilannetta, mitä, tota, mitä tästä ikään kuin pitäisi sanotaan nyt vaikka jotenkin ehkä vasem, poliittisen vasemmiston ikään kuin oppia, että mitä tässä MMT on sellaista, joka kannattaisi pitää analyysissä mukana, vai onko sekin tietyllä tavalla näyttää jossain määrin tukalalta tilanteelta, että, että jättäydytään ikään kuin sitten tämmöisen valta, miten se nyt sanoi, valtavirta macron armoille tai sen arvoille armoille, että mitä nyt sitten, mikä on Financial Timesissa kuulonkin se vallitseva, vallitseva puheenparsi, että, onks, että mitä, mitä tästä jää jotenkin käteen ja mitä tästä koko spektaakkelista pitäisi oikein oppia?
1: No siis ennen kaikkea pitäisi oppia mun nähdäkseni se sama asia, mikä opittiin silloin ehkä finanssikriisin jälkeen, että voisiko sanoa niin, että teoriassa on aika paljon ongelmia, jotka silloin näkyy ennen kaikkea siinä, että tätä finanssikriisin tuloa ei pystytty, no ei voi sanoa niin, että kukaan valtavirta sitä ei olisi pystynyt ennustamaan, ja on tietysti finanssikriiseihin, öö, voisiko sanoa, sen dynamiikkojahan realistisestikin pystyneitä teoreetikoja tai Robert Shilleria ja tämmöisiä, jotka on pystynyt tähän kontribuoimaan. Mutta sanotaanko niin, että se valtavirta sen taloustieteen tai uskalassisen taloustieteen Pelikirja oli hyvin puutteellinen näiden dynamiikkojen ymmärtämisessä, ja silloin esimerkiksi hyvin voimakkaasti introdusoitiin Haiman Minskin tätä rahoitukseen epävakaisuushypoteesia. ja sitten sen jälkeen tietyllä tavalla Larry Summers, joka nythän on tosi voimakkaasti kannattanut tätä rahapolitiikan kiristämistä, toi tämän pitkäaikaisen stagnaation keskusteluissa yh, niin sen, että tämmöinen laajempi jälkikeinssiläinen makroteoria on ihan välttämätöntä sen ymmärtämisessä, että minkä tyyppisiä instituutioita tarvitaan ja sen ymmärtämisessä, kuinka niin kuin ratkaisevaa roolia efektiivinen kysyntä kapitalistisessa taloudessa ikään kuin näyttelee. Ja sit, sitten on meillä Esimerkiksi, kun me puhutaan tästä uudesta tietotaloudesta ja tällaisesta ja tämmöistä, tämmöistä vihreästä siirtymästä, niin on tullut myös näitä elinkeinopolitiikan keskusteluita. Ja siinä esimerkiksi me ollaan nähty, kun Mariana Masukaatto on tämmöisellä missioorientoituneella ajattelulla haastanut sellaista niin kuin aika voisi sanoa, valtion toimien osalta pidättyväistä sellaista ortodoksista tulkintaa. Ja näitä tietysti voisi olla näitä esimerkkejä hirveän paljon. Meillä on kuitenkin varsin elävä ja vibrantti heterodoksen ajattelun perinne hyvin monessa maassa, ja se on kerännyt aika paljon voimia tässä finanssikriisin jälkeisenä aikakautena. Mutta mitä mä yritän ehkä sanoa, on se, että se semmoinen, Tietynlainen ortodoksisen taloustieteen pelikirja on monelta osin puutteellinen ja se on myöskin ollut omiaan luomaan tai yksi sellainen vaikuttava tekijä sen uusliberaalin konsensuksen luomisessa, mikä 80-luvulta asti ö, kehittyi. Et se ei kaiketin nyt poliittistaloudellinen taloudellinen taloushistoriallinen tutkimus on aika kiistatta osoittanut, että taloustieteen sisäinen kehitys, jossa tämmöiset keynesiläiset tendenssit ja jatkuvasti vähäisempään rooliin, on ollut aika keskeinen tekijä siinä, että meille syntyi sellainen sellainen tietynlainen vaihtoehdottomuuden aika. Siihen voi tietysti joku reagoida niin ja sanoa, sanoi, tässä mitään, että se on vaan ollut kuva siitä, että me ollaan päästy lähemmäksi totuutta, että tiede on niin kuin osoittanut, että mm, nämä aiemmat mm. kentsiläiset pyrkimykset on yksinkertaisesti ollut tuhoon tuomittuja ja e, epäjärkeviä, mutta kenties kuitenkin tämä kriisien aikakausi, mitä missä me ollaan niin kuin finanssikriisistä, eurokriisiin menty ja, missä on ja pitkäaikaisen stagnaatio ja näin, e, ja, ö, sitten myöskin nämä tulojakoon liittyvät ongelmat ja tällaiset, niin on tietyllä tavalla osoittaneet sen, että, että ei se nyt... Ehkä se tarina on aika puutteellinen, jos, jos ajatellaan niin, niin, että se taloustieteen ikään kuin yksiäänistyminen olisi ollut yksinomaan semmoisen puhtaan nimenomaan tämmöisen ideaalin keskustelutilanteen ja semmoisen niin tieteellisen avoimen väittelyn lopputulosta. Sitä se, siis varmasti on niin, että... Tieteen dynamiikat on aina niin kuin monimutkaisia. Mm, Siihen liittyy, kuten me niin tieteen sosiologiasta ja muualta op, ollaan opittu niin kuin kaikenlaisia erilaista asemista kilpailua, mutta totta kai ihan semmoisia niin aitoja, rationaalisia debattitilanteita. Mutta se, mitä mä lähinnä yritän tässä kaikessa sanoa, on se, että on aika paljon syitä etenkin vasemmistopuolueille, olla kriittisiä sellaiselle ortodoksiselle sanomalle. Ja jos se tullaan omaksumaan nyt sellaiseksi ainoaksi salonkikelpoiseksi talousajattelun muodoksi, niin me ollaan sitten takaisin siinä 90-luvulla. Me ollaan takaisin siinä, missä oikeastaan juuri mitään vaihtoehtoja ei ollut tarjolla, ja joka loi sen kaiken, mitä me tällä hetkellä ollaan näkyvissä, siis myöskin sen oikeistopopulismin paikoin päääri oikeiston nousu ja sen, mikä on kaikki niin kun, meillä on aika kiistatonta näyttöä kuitenkin siitä, että se sellainen tietynlainen, voisiko sanoa, semmoisen eliittikonsensuksen, semmoinen viha sellaista eliittikonsensusta kohtaa, on kokemus siitä, että ei pysty vaikuttaa omaan elämänsä asioihin. Ne on kaikki linkityksissä kuitenkin siihen, monesti hyvin epätietoisella tavalla ja monesti niin kuin ikään kuin Aggressio saattaa kohdistua asioihin, jotka on aika irrallaan tästä, mutta koska niin kun on niin vaikea pointata sieltä jonkun tietyn semmoisen, äh, voisiko sanoa mm, konsensusta luovan talouseliitin vaikutusta, mutta on, mut on, on tietyllä tavalla selvää, että Aika monet sellaiset isot kysymykset, joissa aiemmin määriteltiin yhteiskunnan suuntaa, oli niin kuin suljettu ja hyvin pitkään, 80-luvulla, 90 2000-luvun alkupuolella vielä. Ja se pelikenttä alkoi aukenen sit laajemmin finanssikriisin jälkeen. Ja tämähän, meillähän hetken hetki jo sellaista tilannetta, että sosiaalidemokraattiset puolueet näytti katoavan, että niin Tilanteet jossain, ja ehkä edelleen jossain maissa enemmän tai vähemmän vaikka Ranskassa on, on semmoinen tilanne, mutta tämä oli niin laajempi tendenssi ö, tuolla Länsi-Euroopassa. Jollain tavalla sitten ö, tämä, tässä koko vasemmisto energisoitu ottaessaan nimenomaan myös jälleen tämän, mistä se on kaikki syntynyt, talousjärjestelmää, sen uskomusten kyseenalaistamisen osaksi agendaansa. Mutta jos vasemmisto tietyllä tavalla yrittää ottaa vain hyvin kapean sellaisen ennalta annetun sallitun, tietynlaisen talouspoliittisen debatin kentän ja niin kuin pysyttäytyä sellaisena kuuliaisena kilttinä ja varoan niin kyseenalaistamasta sellaisia niin yleisenä totuuksina pidettyjä väitteitä, niin kyllä sen niin mahdollisuudet ikään kuin toimia puhuttelevana poliittisena voimana jää hyvin vähäisiksi ja silloin se tulee enemmän tai myöhemmin ikään kuin häviämään historialliseen merkityksettömyyteen. Sitten se, että pitää ymmärtää se, että MMT ei ole, niin kuin, MMT ei ole mikään päähaasta. Ja se MMTn pointti on, se on tärkeä pointti ymmärtää se, että meille syntyy aitoja isoja ongelmia siitä, että me ollaan vaikka Suomessa euroalueen jäseninä, ja meidän pitää ymmärtää se, että ilman OMT kaltaisia järjestelyitä, ehkä pidemmällekin menevää federatiivista kehitystä, niin me voidaan ajautua niin vaikeuksiin euroalueella. Mutta MMT ei tätä pitemmälle juurikaan niin kuin mm, auta, mm. vaan sitten nämä muut ö, tietynlaiset ö, sanoa, asiat, mitä tarvitaan tämän niin oman talouspoliittisen pelikirjan kehittämiseen, niin siihen, siihen tarvitaan varmaan Keynesia, siinä tarvitaan Minskiä, miksei Marksiakin mm, ja, mm. ja, ja tota, ö, monia muita ikään kuin teoriaperinteitä, matsukaattoa ja, ja näin poispäin. Niistä kaikista on hyvä kehittää semmoinen ö, ymmärrys tietyllä tavalla oh, siitä, että millaisia dynamiikkoja, millaisia ongelmia meidän kapitalistisessa taloudessa tällä hetkellä on. Mutta ainakaan tähän ei tulisi reagoida niin, että haluttaisiin alkaa korostaa sellaista omaa ikään kuin kuuliaisuutta ja ortodoksisuutta, koska, ja myöskin on niin vaikea tehdä sillä, sillä tavalla, että joo, että me ollaan kaiken näin tän ja tämän puolella, mutta tämän MMTn puolella me ei olla, koska tämä julkinen keskustelu ei pelaa noin ikään kuin tommosilla rehellisillä pelisäännöillä. Että jos me katsotaan niitä Hesarin pääkirjoituksia, niin ei niissä ole mitään niin aitoa pyrkimystä ymmärtää sitä, että mikä äh, MMT nyt tosiasiallisesti
0: on. Joo, tuosta niin kuin hyvä, hyvä kuvaus ja tuosta tuli vielä mieleen toi jännä kysymystenkin semmoisesta poliittisten puolueiden ja ehkä taloustieteen suhteesta. Et varmaan mekin ollaan tässä podcastissa kritisoitu tavallaan semmoisen niin tietyn ekonomistisen maailmankatsomuksen valtavirtaistumista ja myös sulautumista osaksi vaikkapa sosiaalidemokraattisen liikkeen tai ainakin elitin sellaista itseymmärrystä, mutta ehkä vähän epäintuitiivisesti voisi toisaalta ajatella, että historiallisestihan se on nimenomaan kielinnyt siitä jotenkin ehkä semmoisen vasemmiston oman semmoisen taloustieteellisen vähän niin osaamisen ohenemisesta, että et okei, ehkä nykyään tavallaan tuohon, tohon, mitä sä äsken sanoit, niin jotenkin varmaan se ilmeinen vastakritiikki olisi se, että kyllä sekä oikeisto että vasemmisto voi tavallaan argumentoida tavallaan tällaisen valtavirtaisen makron niin kuin argumenteilla, mutta eihän se koskaan, niin kuin, jos me katsotaan vasemmistohistoriaa tai vaikka sitä, että ketkä ovat olleet sellaisia keskeisiä 1900-lukulaisia niin kuin vasemmistolaisia intellektuelleja, niin kyllähän vasemmiston semmoinen valtavirtaistuminen 1900-luvulla, 1900-luvun puolivälissä varsinkin on kulkenut aikalla yhtä, yhtä jalkaa myös sen taloustieteen sellaisen tietyn kehityksen kautta. Et se ei ollut koskaan vaan sellainen yksinkertainen se suhde, että siitä on sitten vasemmisto jotenkin ottanut oppeja, jotka on otettu jollain tavalla ulkoa, vaan kyllähän ne on ollut hyvin niin kuin organisesti toisiinsa, toisiinsa niin kuin ki, niin kuin tota, jollain tavalla yhteydessä. Sitten varmaan vasta tuolla niin 80-90-luvulla sitten omaksuttiin ehkä se näkökulma, että on tämmöinen uusklassinen niin valtavirtainen makro, jonka, pu, jon, jonka puitteissa sit myös niin vasemmiston täytyy operoida. Ja sitä voi ehkä just kuvailla tämmöisellä niin ekonomismina, mutta se on niin paradoksaalisesti ehkä tarkoittanut samaan aikaan sen oman taloustieteellisen ja talouspoliittisen osaamisen jonkinlaista ohentumista.
1: Joo, siis tämä on tosi mielenkiintoinen ja tosi vaikea asia käsitellä, siis ainakaan sellaisella tavalla, että se olisi kovin laajasti ymmärrettävää, mutta tässä on se tausta, että jos me katsotaan aika sosiaalidemokraattisten puolueiden, tämmöistä varhaishistoriaa 1900-luvun alussa, niin niillähän oli suuri vaikeus tietyllä tavalla siinä, että saavuttaessaan valtaa, että mitä ne tekisivät, koska siinä siinä aikaan meillä ei ollut vielä mitään kehittynyttä keinssiläistä ajattelua tai jotain sellaista ajattelua, joka mahdollistaisi ikään kuin laaja-alaisempia systeemisiä toimenpiteitä kapitalistisen järjestelmän puitteissa. Se oli vähän sellaista, että nyt odotetaan, että tulee se vallankumous ja sitten me ikään kuin laitetaan tämä homma Mm. kokonaan uusiksi, <tos> mutta äh, silloin kun, kun kannatus ei riittänyt kuitenkaan vaikka kun perustuslain kumoamiseen ja niin kuin, äh, tai, tai vaikkapa kannatus riitti koalitiohallituksen osallistumiseen, niin mitkä oli ne kontribuutiot? Ja tämähän oli jossain saksalaissakin keskustelussa siihen aikaan äh, aika iso ongelma. Ja tietyllä tavalla se, kyllä se keinssiläisyyden kehittyminen, Kyllähän se tietyllä tavalla loi sosiaalidemokratian vaikkapa semmoisessa mielessä. Ehkä vasemmisto nyt niin kuin tosiasiallisesti laajemmassakin mielessä, siinä mielessä, kun se nyt tänä päivänä ymmärretään. En mä nyt kun, onko jotain vasemmistoa genksiläisyyden niin ulkopuolella? Et siis totta kai siis, siis, siis se, tarkoitan tällä sitä, että se koko ö, ajatus siitä, että me emme niin kuin tietyllä tavalla... Ö, tavoittelekaan tuotantovälineiden haltuunottamista kokonaisvaltaisella tavalla, vaan että tietyllä tavalla kapitalistisen talouden spekulatiivisten dynamiikkojen kaitsemista, siihen sisältyvien kysyntävetosten kriisien torjumista jo ennakollisesti ja sitten luomme vielä tavallaan tällaisia automaattisiksi vakauttajiksi mm. miellettäviä isoja sosiaalivaltion instituutioita, jotka samalla niin kuin automaattisesti suhdannevaihteluita vakauttaa. Tähän on, siis tämä on se, mitä niin kuin se se paikka, mitä vasemmisto ikään kuin syntyi tietyllä tavalla täyttämään sen maailmankuvan, joka se sitten ehkä ö, laajasti vähän Maassa kuin maassa omaksui, ei mitenkään sillä että joku doktrinaarisesti välttämättä oltaisiin tultu ja laitettu tämä johonkin ohjelmiin, kyllähän niitä sitten päivitettiin, vaan, vaan se, että nähtiin lopulta se mahdollisuus, että on mahdollista tehdä ikään kuin radikaalisti yhteiskuntaa reformoivia niin kuin, muutoksia. Mm, just näin. Ja ilman kuitenkaan tuotantovälineiden laajamittaista haltuunottamista, laajamittaista sosialisointia. Ja siinä mielessä on mahdotonta arvioida jotenkin, vasemmiston pyrkimyksiä pelkästään jostain arvolähtökohdista käsin, että uh, horistaa jotain, että, että, että niin kun, ne on nyt nämä arvot, että halutaan tätä tasa-arvoa, ja sitten vedetään tämä, tästä, niin kun, että, että vasemmisto on voima, joka kannattaa kolme prosenttiyksikköä korkeampaa veroastetta kuin mm. oikeisto se on <laughs> länsimaisen politiikan ydin. Ei se ole historiallisesti ollut niin, vaan se uh, vasemmisto sai koko sen itse lopulta siitä kensiläisestä vallankumouksesta noin niin tosi isossa kuvassa. Sitten totta kai on hirveän monia niin kuin ikään kuin siihen päälle tulevia tendenssejä ja kansallisia erityispiirteitä ja kaikkea muuta, mutta sitä, sen niin vallankumouksen merkitystä vasemmistolle on mahdotonta tietyllä tavalla kyseenalaistaa. Sitten toisaalta, kun kensiläisyys ajautui kriisiin sen myötä, yhtäältä sen myötä, että Keynesin alkuperäisestä teoriasta luovuttiin, niin niitä representoima otettiin näitä Paul Samuelsonin esimerkiksi sovellutuksia, jotka oli tietyllä tavalla jo uusklassista synteesiä, johon niinku Keynesilän ajatuksia oli vain syntetisoitu osaksi uusklassista teoriaa. Sitten ajauduttu tavallaan jo lähtökohtaisesti niinku teorian kannalta monille vähän niin kritiikille alttiiksi. Ja sit se tietyllä tavalla se Keynesiläinen korttitalo, se semmoinen valtavirta keinssiläinen korttitalo, ei alkuperäisen keinssin korttitalo, niin romahti. 70-luvulla pystyttiin esittämään silloiset inflaatiokriisit, jotka silloinkin itse asiassa oli kustannusinflaatiosta peräsi, mm, mm. niin tavallaan tämmöisen keinssiläisyyden epäonnistumisina, ja syntyi nimenomaan tämä tämmöinen tietty konsensus Niin kyllähän tässä nyt oli sit se tilanne, että tämän jälkeen vasemmiston ylipäätänsä itse ymmärrys, että mitä se nyt tarkalleen ottaen tavoittelee, mikä on se sen niin kuin, visio siitä yhteiskunnasta, niin se alkoi tämän, tämän jälkeen niin kuin, muuttua yhä epäselvämmäksi, koska sillä ei ollut enää sellaista ö, ikään kuin omaa talouspoliittista maailmankuvaa, se oli niin kuin, tietyssä mielessä ö, menettänyt sen merkityksen, tai tämän, se oli menettänyt niin kuin, tietyllä tavalla ö, jotenkin uskottavuutensa siinä ö, vaiheessa, ja ehkä se ongelma oli se, että että vasemmisto, silloin keinssiläisyyden kultakautenakaan, tietyllä tavalla se eli sitä hegemoniaa silloin, sitä kensiläisyyden hegemoniaa. Ehkä se ei ikinä niin luonut semmoista tosiasiallista omaa itseymmärrystä siitä, että miten kapitalistinen talous toimii. Se ei muodostunut osaksi sitä DNAta, vaan se DNA oli edelleen niitä korulauseita jostain perin sosialismista, Järjestelmänä, vaikka tosiasiallisesti ei kauheasti sen eteen tehty mitään. Ja sitten sen jälkeen sellaista niinku höttöistä arvopuhetta, mitä niinku nykyään kyllä valitettavasti monet tämmöiset erilaiset vasemmistolaiset periaateohjelmat, tästä tulee varmaan paljon kritiikkiä, mutta kuin ne on hirveän rakkaita monelle, tälleen kun vähän etäämmältä tarkastelee, niin näin on niinku sellaisia, mihin... Mitä pitää no, kauhean vakavasti otettavina dokumentti.
0: Ei se mitään, kunhan ei kun Sanna Marinia tässä podcastissa, tässä Keynesiläisessä podcastissa kritisoida. Mutta tuosta to, niin vasemmiston ja ehkä just tästä kapitalismin suhteesta mun mielestä niin kiinnostava ajankohtainen esimerkki on tää Britannian kuohunta, joka, ei, joka tietysti näennäisesti näyttää siltä, että se ei liity niin vasemmistoon millään tavalla, vaan siellähän nimenomaan jonkinlaisena uusi Thatcheristina esiintyvän Pääministeri Liz Trussin tätä nauhoitettaessa, tietääkseni edelleen pääministeri, en ole tuoreimmista käänteistä ihan tietoinen, mutta jossa niin hänen nämä veronalennuslupauksensa ja tavallaan tällainen äh, holtiton suhtautuminen ehkä myös julkisen talouden alijäämiin, joka sitten sekin vähän liitettiin tällaiseen MMT-keskusteluun tuolla jossain niin brittisomessa, niin sehän sai sitten niin rahoitusmarkkinoilta aika rajun reaktion punnan kurssi lähti syöksyyn ja Britannian valtionlainojen korot ampas ylöspäin ja sitten keskuspankin piti tehdä aika nopeita interventioita sitten, jotta nämä eläkerahastot ei olisi ajautunut ongelmiin. Tähän moni sitten jotenkin vähän tervehti tällaisena ö, tai tietyllä vahingonilolla, että, että pääministeri on pantu kuriin, mutta mun mielestä mulla vaan niin tuli mieleen, että ei olisi niin vaikea kuvitella, että jos vaikka Jeremy Corbyn olisi voittanut vaalit vuonna 2017 ja olisi... Ö, laittanut jonkinlaisen suhteellisen radikaalinkin hallitusohjelman vaikka pystyyn, jossa olisi vaikka tasattu tuloja voimakkaasti ja pelattu tällä valtiontalouden alijäämällä, niin kyllä myös vasemmistolla olisi ollut tavallaan se ihan vakavan niin kuin harkinnan paikka, että mikä on se meidän talouspoliittinen pelikirja tällaisessa, tällaisessa tilanteessa, jossa sama, samankaltainen reaktio rahoitusmarkkinoilta olisi voinut olla tiedossa. Niin mitä tämä mitä, <tosikin> miten, miten niin Lauri sun mielestä kertoo tästä niin kuin vasemmiston ja niin kuin, talous, just tämän niin kapitalistisen talouden tällaisten mekanismien niin ymmärryksen tärkeydestä ja tällaisten joskus aika tällaisten niin tylsienkin ja tympeiden niin teknokraattisten ratkaisujen miettimisen, miettimisen tärkeydestä?
1: Joo, no tota, <köhö> siis toi on tosi hyvä kysymys ja toi on tosi mielenkiintoinen esimerkki, Ö- Toisella esim, to, toisena esimerkkinä hän voisi tarjota tämän Syritsan vaalivoiton Kreikassa, mm, mm. jolloin he lähtivät vähän niin sellaisella tavalla, että nyt on tän vaan muututtava, että tämä on väärin, miten Kreikkaa kohdaltaan, me ei voida hyväksyä, että Kreikkaa kohdellaan näin. Ja niinku mä koko ajan mietin silloin sitä, koska sehän oli vähän tämmöinen Korbin valtaan esimerkiksi, mm, että tuo varmaan, noilla on varmaan joku idea, etteihän noi voi lähteä haastaa tätä hommaa, noin niinku täysin palkea luvata kreikkalaisille, että nyt tulee muutos, jos ei siellä taustalla oo jotain. Sitten vaan neuvoteltiin, neuvoteltiin ja sitten siellä niin kuin, äh, Saksa ei tavallaan jousta siinä yhtään mihinkään, mitä ei tavallaan tapahdu, mä luotan, että koska ne lyö sen niiden valttikortin, ilmi, siellä ei ole mitään. Lopulta sitten siinä oli tavallaan tämä vääntö tästä, että Varufaakiksella oli tämä itse asiassa hyvin, siinä oli siinä olisi ollut chartalistinen esitys, koska siinä oli just tavallaan tämä, että luodaan käytännössä rinnakkaisvaluutta, tämmönen äh, irtaan, mm, että niin kuin, ja irtaannutaan tästä, tästä tietyssä mielessä tässä eurojärjestelmästä ja näin. Öö, mutta sit, sitä sitten se syrjitsenjohtaja halusi ottaa käyttöön. Mutta se kuvasti tavallaan sitä esimerkkiä, että vasemmistossa tehtiin hyvin sellainen niin arvolähtöinen niin valinta, mutta siinä ei ollut taustalla oikeastaan sellaista reaalitalouden mekanismeista semmoista suurempaa ikään kuin. Analyysia. Ja sitten kun sellaista tosiasiallista niin kun makrotaloudellista vaihtoehtoa esitettiin, niin siihen ei ollut sit lopulta rohkeutta tietyllä tavalla tarttua ja se oli aika surkea esimerkki ja siinä mielessä tuollaisten niin seikkojen huomioonottaminen seikkojen on hirveän tärkeää, mutta se mikä tavallaan tässä Listras esimerkiksi, että tämä on niin poliittisen talouden näkökulmasta minusta jännittävää. Ennen kaikkea se niin kuin tietynlainen, niin kuin, että se, mitä se niin tällä hetkellä on valittu niin representoimaan. Minusta tuntuu, että se on niin tietyllä tavalla ollut sellaisen teknokraattisen uusliberalismin kannalta jonkinlainen riemuvoitto, mm, vaikka se suoraan siltä näytä. Sen vuoksi, että Listras on voitu tietyllä tavalla asettaa symboloimaan ä, sellaista niin jonkinlaista nimenomaan ääriajattelua ja se on hirveän hyödyllistä sellaiselle niin kuin teknokraattisen, epäpoliittisen uusliberalismin propagoyille se, että meillä pystytään tasasin väliajoin löytämään joitakin sellaisia tyyppejä, jotka ei ole ikään kuin sen Perus semmoisen tylsän pukumies konsensuksen sisällä, vai joiden puhe on sellaista vahtosuisempaa ja sellaista niin kuin äärimmäisempää, liittyy semmoisia selkeästi ei talousteoreettisesti mm. eikä teknokraattisesti perusteltuja puhtaan ideologisia tavoitteita, mitä niin kuin se Lee Strassin homma ja mitä ennen kaikkea se kaikkein suurin tulosimpia verotuksen alentaminen tietyllä tavalla oli. Tähän yritettiin sanoa sillä, että no niin, nyt nähdään, että markkinat rankaisee kaikesta älyttömyydestä. Mm, markkinat on tämmöinen epäpoliittinen. Ö- mekanismi, joka ei rankaise vaan just sitä potentiaalista korbimia. Kyllä se sitäkin niin runtua antaa ja kaikkia näitä tota, miteraandia historiassa ja kaikkea tätä, vaan että nyt nähtiin tämä yksi kerta, kun markkinat sitten rankaisi myös tämmöistä niin kuin ikään kuin hyperliberaalia hävyttömyyttä. Ja haluttiin osoittaa tietyllä tavalla tätä sitä, että minun mielestä tämä kehystettiin sillä että mikä ehkä kun britti Labour sitten Care Starmerin johdolla niin omaksui sillä lailla, että, että tämä niin vanha markkinakurin ajatus on itse asiassa myöskin vasemmiston tavoitteiden kannalta suosiollista, että tässä niin nähdään, että että se on vaan semmoinen äärityypit, markkinatraa rankasen äärityypit pois, mm, mm. ja niin kuin kaikki semmoiseen niin kuin, ö, sentristiseen ö, konsensukseen, joten tässä puitteessa on niin kuin, tietyllä tavalla, tämä ei ole sen enempää ikään kuin vasemmistolaista kuin oikeistolaistakaan politiikkaa rankaisevaa, ja mä niin kuin näkisin, että toi kuitenkin pääasiallisesti on virheellinen tulkinta, koska Tietyssä mielessä nyt olettiin sellaista erityistä hetkeä tietenkin, jolloin markkinat niin varmastikin näki siinä, siinä, että Britannian punta heikkenee tällaisen niin voimakkaan fiskaalisen ekspansio, joka tehdään tällaisten inflatoristen paineiden yhteydessä. Kuitenkin tilanteessa on reaalitalous ihan ok tilanteessa, niin se niin nähtiin hyvin... Niin suhdannepoliittisesti järjettömänä tilanteena, jossa joka niin ihan mekaanisesti väistämättä ottaa puna ja siitä seuraa sitten tämä on spekulatiivinen ö, vielä sykäys siihen päälle, niin ö, tilanne totta kai ö, Tietyllä tavalla tämä tämä valittu politiikkalinja, tämä käynti käynti tässä ikään kuin listrasia vastaan, mutta kyllähän se yleinen kuitenkin tämmöisestä ehkä vuusliberaalista konsensuksesta tuleva sana tai tarina on nimenomaan tarina ennen kaikkea budjettikurista ja sitä kautta siitä sellaisesta sellaisesta, erilaisesta, voisiko sanoa julkisen kulutuksen rajoissa pitämisestä, mutta sitten siihen vielä yhdistyy aika paljon sellaisia narratiiveja vaikkapa verotuksen vaikutuksista työn tarjontaan ja sitten niin kuin esimerkiksi kansainväliseen kilpailukykyyn ja näin poispäin, jolloin se kuvio ei ole myöskään se, että pystyttäisiin tietyllä tavalla vaan ikään kuin valitseen tämmöisen austerity korkeamman verotuksen kautta tai sitten austerity tällaisen niin kuin julkisen kulutuksen kaitsemisen kautta, vaan se on jatkuvasti heikommassa asemassa kuitenkin se se verotuksellinen vaihtoehto. Ja sitten taas toisaalta vasemmiston tavoitteet eivät varmaankaan rajoitu pelkästään semmoisen niin jatkuvan talouskurin ylläpitämiseen, oli tapahtunut sitten veropoliittisin tai menopoliittisin toimenpiteen, vaan siihen varmaan liittyy semmoisia pyrkimyksiä esimerkiksi niin vastentahtoisen työttömyyden niin eliminoimisesta meidän yhteiskunnasta ja tietyllä tavalla erilaisten sosiaalisten reformien toteuttamisesta ja tällaisista asioista, jotka voi sitten niin kuin edellyttää myöskin äh, tarvittaessa semmoista kykyä äh, myöskin äh, reagoida totta, tarv, silloin, kun se mahdollista, niin kuin reaalitaloudellisen tilanteen mukaan on, niin tämän äh, kysyntää kasvattamalla ja tarvittaessa budjettiaalia kasvattamalla. Et siinä mielessä se, miten tämä on haluttu niin kuin kehystää, ei ole mun mielestä Siihen ei kannattaisi, siihen junaan ei kannattaisi hypätä liian voimakkaasti tässä ja hähätellä tietyllä tavalla tällä listrasille. Totta kai sitä politiikkaa ei vasemmistolaista mun nähdäkseni kannata kannattaa, se on selvä asia. Mutta se, että pidetään jotenkin hienona sitä, että ikään kuin epädemokraattiset voimat rajoittavat joitakin poliittisia valintoja, niin sehän on ihan sairasta.
0: Kyllä ja ehkä tuosta jos pääsee tähän sitten jotenkin politiikan isoon kuvaan että Mainitsit Starmerin ja siinähän kävi just näin, että sitten Starmer ja Labour ampaisivat polsseissa parhaimmillaan johonkin 30 prosenttiyksikön johtoon suurin piirtein. Ja Labourin kokouksessa tai niitä raportteja lukeneena tuli semmoinen kuva, että nyt Labour nimenomaan jo povaa itseään tällaisena jonkinlaisena vastuullisena niin kuin valtiohoitajapuolueena nyt tällaisen niin kuin sekavan toripuolueen äärettömyyden jotenkin vastapainona ja se on jotenkin mielenkiintoisella tavalla tämmöinen sentrismin niin nousu vaikuttaa, jotenkin ilmenee tässä Starmerin, Labourin niin kuin nousussa. Mutta miten sitten niin tämä politiikan jotenkin suuri ö, kuva, että mä muistan silloin, kun aloitettiin tätä podcastia tekemään ja hahmoteltiin sillosta vielä jotenkin eurokriisin muovaamaa poliittista kenttää suurin piirtein siten, että meillä on tämmöiset Vasemmistolaiset populistihaastajat, jotka nimenomaan oli jollain tavalla löytäneet sen vasemmiston uuden jonkinlaisen eetoksen yhtäältä tällaisesta poliittisesta artikulaatiosta, jossa tehdään se ero vanhaan eliittiin ja sitten siihen kansaan, jota tämmöinen uusi vasemmisto, joka ei enää hirttäydy tällaiseen perinteiseen puolueen vasemmiston symboliikkaan, vaan järjestäytyy verkossa ja kaduilla ja artikuloi tavallaan sitä kansaa uudella tavalla, ja sitten toisaalta meillä on tämmöiset niin makronilaiset liberaalit sentristit, jotka edustaa tämmöistä teknokraattista järkeä, ja sitten meillä on tämmöinen uusi niin kuin kansallismielinen oikeisto. Niin mikä, nyt tuntuu jotenkin, että tämä on niin kuin hankalaa ehkä hahmottaa tältä kannalta tätä vuoden 2022 poliittista kenttää, että populistista ei ole, siitä on jotain jäljellä, mutta, mutta hyvin vähän, monet näistä liikkeistä on runnattu, runnattu maanrakoon. Toisaalta tämmöinen, Keskusta oikeistokin vaikuttaa olevan jotenkin vähän käymistilassa. Labor jonkinlaisella uudella, uudenlaisella sentrismillä tekee nousua Briteissä, mutta sitten no, oikeistolla ja tämmöisellä uudella, uudella niin kansallismielisellä oikeistolla menee niin hyvin, niin mikä on? Mikä tämä blokkijako, millaiselta tämä päivitetty blokkijako voisi näyttää näin vuonna 2022?
1: Joo, tämä on, ihan, toi on niinku tosi kiinnostava kysymys, ja tähän olisi nimenomaan tärkeää aina ajatella politiikkaan, että historiallisten blokkien kautta, eikä niinkään niiden puoluejakojen kautta, koska jos meillä on kaksi jotain toistensa täysin kopio poliittista voimaa, niin ei semmoisen niinku ainakaan niinku, mihin me ehkä tai miten tässä podcastissa on pyritty arvioimaan asioita, sulla tosiasiallisten valtasuhteiden ja niin kuin yhteiskuntateorian niin kuin näkökulmasta, niin se ei ole olennaista, että joku robottipuolue A tai robottipuolue B voi ottaa vallan, vaan kiinnostavampia on nimenomaan nämä historialliset blogit. Ja varmaan yksi aspekti, mikä tässä on tapahtunut, niin vähän aikaisemmin, niin vaikutti siltä, että nämä itse asiassa tämmöiset vanhat, joissain paikoissa ainakin tällaiset, Vanhat niin kuin, valtapuolueet alkoivat omaksumaan vähän sellaista niin kuin, vaikkapa Saksan SPD. Kyllähän se reivas linjaansa vasemmalle talouspolitiikassa. Mm, mm, ja ehkä kaikkein eniten se näkyy Yhdysvalloissa, demokraattisessa puolueessa, jossa niin kuin, joku Joe Bidenin vaaliohjelma, koko se politiikka, mitä hän on harjoittanut. Esimerkiksi Yhdysvallat on varmaan se, missä se vasemmistopopulismi elää vähän hassua sanoa, itse asiassa, kun ajattelee, miten Yhdysvallat normaalisti ymmärtää, niin edelleen ehkä niin parhaiten. Niin tota, mutta se tapahtui osittain, se, varmaan se va- vasemmistopopulismin kuihtuminen jotenkin liittyy semmoiseen aika voimakkaaseen toki hyökkäykseen, mitä vaikka Korbin kohtasi niin mm-hmm. sen median osalta ja siihen, se, siihen ei ole selvästi oltu osattu ei ollut mitään taitavaa kykyä reagoida siihen, vaan oli vaan se, että me mennään ja toimitaan niin kuin, niin kuin jotenkin ideologisesti mm. suoraselkaisesti ja katsotaan, mikä on lopputulos. No lopputulos oli se, että te saitte koko, olitte koko ikäinen odottaneet, että valtaan, te pääsitte valtaan ja kaikki me, niinku, te menetitte sen vallan. et toiko se nyt oli, että kannatti odottaa siihen, että on melkein 70, sit saada se valta ja sitten hukata se heti. Et, et siis selvästi ne narratiivit, mitä vaikka niinku, äh, et se ei ollut kovin taitavaa politiikkaa mun mielestä, mitä vaikka Korbinin äh, staffi teki. Mutta mut, mut sitten totta kai sit nämä yhteiskunnalliset voimat oli se yksi teki Sitten toinen tekijä oli se, että tässä omaksu. nämä tämmöiset voisiko sanoa vanhat keskustavasemmistolaiset voimat, myöskin Suomessa mun nähdäkseni. Kyllähän nyt SDPn muutos, vaikkapa Antti Rinteen, nimenomaan Antti Rinnehän siinä oli mun nähdäkseni kesken, että se on varmasti jatkunut siitä mielessä. Niin kyllä, kyllä se niin muutti sitä verrattuna siihen urpilaisen, heinäluoman lipposen näihin, näihin ajajaksoihin aika paljonkin. Et näitä nyt löytyy vähän niin kuin maasta kuin maasta. Tämän tyyppistä tendenssiä. Nyt se iso kysymys on sitten siitä, että, että niin kuin, miten tavallaan tämä nyt syntynyt tilanne tavallaan tästä yhtäältä, tämä, jossa yksi vaikuttava tekijä on tämä Venäjän hyökkäyssota. Sitten toinen tilanne on tämä samanaikaisesti tapahtuva inflaatiokriisi, että millaisina niinku poliittisina ö, asetelmina ne purkautuu. Se, miten se halutaan nyt ki, niinku kuvastaa, on tietysti niin, että nyt kun ra- korot nousee reaktiona tavallaan mm. tähän ö, kiihtyvään inflaatioon, niin se on osoitus siitä, että velkatasojen olisi pitänyt olla matalampana, koska silloin tietyllä tavalla se rasitus julkiselle taloudelle siitä nousevista koroista olisi ikään kuin ollut vähäisempi. Silloin tietyllä tavalla tämmöinen, voisiko sanoa, uusi historiallinen blokki selvästi näkee tässä semmoisen iskun paikan ja niin kuin on kehystänyt tämän asetelman tällä tavalla. Öö, ja tosi paljon on, on tietysti ki siitä, että miten erilaiset vasemmistolaiset voimat reagoi tähän pyrkimykseen. Öö, toisaalta näköpiirissä on myöskin se, että tähän saattaa ajaa nopeasti myös päin seinää tämä kuvio. Että et tietyssä mielessä se, mitä meillä, nyt sama, mitä meillä tällä hetkellä halutaan, se resepti, mitä halutaan, on siis se, että meillä toimeenpannaan kiristyvää rahapolitiikkaa ja ilmeisesti myöskin jonkinlaisia menoleikkauksia, kuitenkin samaan aikaan, kun meidän kansainvälispoliittinen tilanne on äärimmäisen epävarma, kun esimerkiksi ihan tämmöinen sähköpula saattaa, Suomihan näissä asioissa on ehkä vähäisemmässä, kuhat on mutta kuitenkin tosiasiallisia tässäkin maassa, niin tällaisessa kontekstissa saattaa, saattaa kohdata sähköpulaa, sitten niinku polttoaineiden hinnat nousee ja monelle tietysti liikkuminen diesel niin mm, mm. tai, tai sitten bensakäyttöisellä autoilla on edelleen välttämätöntä ja näin poispäin. Niin, niin, tässä niinku se, että... Se on nyt selvästi omaksuttu sillä tavalla, että nyt lyödään kovaa ja otetaan tavallaan, että tämä tilanne kutsuu kovaa talouskuria, mutta tämä saattaa purkautua hyvin nopeasti. Ja voi olla, että vasemmistohan on, etenkin tämmöiset isot vasemmistolaiset voimat, niin nehän on monesti hirveän reaktiivisia ja ajattelutapa on niin kuin äärimmäisessä, lyhyessä aikavälissä osaa hyvin nähdä, että tässä niin kuin valitaan semmoinen, kuriajattelu, mutta hyvin nopeasti, kun samanaikaisesti tapahtuu tämä äh, ikään kuin kärsimys tämmöisessä äh, tämän energiapulan ja nousevien hintoja osalta ja siihen päälle lyödään no, niin kuin taantuma, niin se avaa kyllä näille samoille vasemmistopopulistisille voimille uudelleen ikään kuin sen pelikentän, mutta totta kai se avaa myös oikeistopopulismille. Tässä tietyllä tavalla on tietysti, mä en osaa sitä arvioida, menetys poliittisen talouden dynamiikkojen ulkopuolelle, mutta vaikuttaa tietenkin kaikki kaikkeen, niin jollain tavalla, on, tässä on niin kuin myöskin tämä, käydään läpi tämmöistä, että se on hirveän voimakas muistipoliittinen niin kuin kamppailu käynnissä, että, että liittyen tähän ulkopoliittiseen linjaan, että tietyllä tavallahan nyt on käynnissä ehkä semmoinen laaja-alainen, sellainen vaaditaan tietyiltä vasemmistolaisilta tahoilta, Ehkä jonkun verran, joilta Suomessa sitten on, on ollut tämä laajempi suomettumispuhe, niin voi olla, että se ei ole yksinomaan sinne rajoittunut, mutta tosi paljon on semmoinen lyönti päällä, että vaikkapa entinen presidentti Halonen ja entinen ulkoministeri Tuomio, että niin että heidän perintöä halutaan jotenkin, niin kuin siitä halutaan irtauntua, ja se halutaan niin kuin tavallaan tässä totuuskomissio hengessä nähdä semmoisella niin Suomelle, turmiullisena mm, ja mm. vähän samanlaista ajattelua on niin muuallakin, niin siinä mielessä ö, se vasemmiston nousu tai niin mahdollisuudet, niin ne ei ole pelkästään semmoisia, että voitaisiin niin kuin marksilaisesti lukea vaan siitä, että mikä on se taloudellinen asetelma, vaan myöskin tämä niin kuin meidän niin kuin muistipoliittinen kamppailu, että mitä itse asiassa nyt oli se politiikka, mitä harjoitettiin vaikka toisen maailmansodan jälkeen, mitä kaikkea oli suomettuminen ja mitä ei ollut, missä määrin meidän sotilaallisen liittoutumattomuuden linja oli onnistunut, mihin tavoitteisiin se nojasi, millaiseen kansainvälispoliittiseen ajatteluun, nämä kaikki on niin kuin, sellaisia kysymyksiä, joista tällä hetkellä käydään määrittelykamppailua, ja mä näkisin, että vasemmisto on näissä paljon heikommilla tällä hetkellä itse asiassa kuin tässä talouspolitiikassa, koska tämä talouspolitiikka on vähän tämmöinen, että se saattaa kohta rytistä pahemman kerran niskaan. Et, et, nämä, on, nämä on varmaan ne kokonaisvaltaiset dynamiikat, mitkä tällä hetkellä vaikuttaa sitten näiden historiallisten blokkien ää, tietynlaiseen uudelleen orientoitumiseen, mutta tietenkin on mahdollista löytää tästä joku semmoinen transatlanttinen anti-austerity vasemmisto, että mä hetkittään on ehkä vähän niin tulkinnut niin ehkä pääministeri jollain tavalla niin edustavan joskin osaan kuvitella, että, että tota, tämä, tämä nyt tämä hyökkäys kyllä, kyllä niin kuin siellä, mm. siellä saa niin kuin sit puntin tutissa ja kun katsoo CP-eduskuntaryhmän puheenjohtajan lausuntoja, niin vaikuttaa kyllä Mä niin kuin osaan nähdä, että SDP kyllä irtaantuu niinku kuin, SDP niin kuin, kuin sanoa, otteesta aika, aika nopeasti, että mä en, mä en niin näe, että heidän DNAssa on yhteiskunnan reformoiminen samalla tavalla kuin ehkä niin kuin vasemmistoliitolla se, mm, se on, mm. vaan niin paljon nopeammin se, semmoinen omaksutaan se kulloinkin vallitseva ajattelutapa.
0: Joo, ja vaikka jotenkin poliitikkoja on usein tapana syyttää siitä, että vaalien alla varsinkin mennään kovat kannatusluvut silmissä lupaamaan ikään kuin holtittomia menolisöyksiä, niin kyllä minusta tuntuu, että se toimii usein niin pikemminkin päinvastoin, että jotenkin tämän julkisen keskustelun ja tällaisen politiikan kommentoinnin ää, kykyä ikään kuin kaitsia sitä poliitikkojen oletettua pelitilaa jotenkin kansanjoukkojen tai tällaisten vastuullisten suomalaisten karkottamisen pelossa, niin ei voi kyllä, ei voi kyllä yliarvioida. Että, tai kuitenkin tuntuu joskus niin kuin yksinkertaiselta selitykseltä, kun suomalaista talouspolitiikkaa ja puolueidenkin talouspoliittisia suuntia hahmottelee ja analysoi, mutta tuntuu musta yllättävän jotenkin osuvalta <lacht> tavalta yrittää selittää suomalaisesta poliittista keskustelua.
1: Joo, siis juuri näin, että et siis tämähän on... Hyvin hämentävää, kuinka meillä on omaksuttu sellainen ajattelutapa, että juu juu, että kannatustahan saa sillä, että mitä enemmän lupaa. Kun pikemminkin tuntuu siltä, että pitäisi lupaukset laittaa mahdollisimman marginaali esiintyä mahdollisimman haukkamaisena, niin tällä saa ainakin mahdollisimman suosiollisen niin kuin, ä, mediakehystyksen. Ja jos pystyy sitten vielä tämän kaiken pitämään mahdollisimman abstraktilla tasolla puhumaan niin kestävyysvajeesta ja siitä, että eletään suu säkkiä myödä, ja niin kuin, kyllä talo, talo ei saa koskaan olla velkää. Ja tämmöisellä metaforisella mm-hmm. tasolla, niin se on niinku hyvinkin suosittua ajattelua, että et tietyllä tavalla monestikaan niitä yhteyksiä sit siihen, että mitä se sitten tarkoittaa esimerkiksi arkielämän kannalta, ei edes tarvitse ö, tietyllä tavalla vetää ja se olisi tämmöistä kunnollista niin kuin empiiristä tutkimusta, ei ole edes tehty siitä ja olla vaikea asetelmaa, mitä sen niinku tarkalleen, mutta et, et, ö, Kyllä ainakin oma kokemus on myös se, että puoluekentässä aika laajasti juuri se pelko on siitä, että joutuu sen kuuloisestikin hallitsevan mediakehyksen kannalta epäsuotuisaan asemaan. Että sellaista, ehkä perussuomalaiset saattaa omaksua enemmän sellaisen, että että he voi ottaa sellaisen niinku, puhtaan haastavaa ja niinku, vaatia jotain, täysin sen keskustelun ulkopuolella. He, heidän niinku, ehkä kannattaa kuntaansa on ja on niinku, tietyllä niin antiteettisessa suhteessa siihen vallitsevaan kehykseen. Mutta niinku kaikilla muilla puolueilla, mä, niinku, näkisin vasemmistoliitto esimerkiksi mukaan lukien voimakkaasti, niin on niin, että se mediakehys tietyllä tavalla ö, rajoittaa sitä politiikan tekemisen tilaa. Ja siinä mielessä ö, juurikin on niin, että et se uhka on koko ajan se, että jos haluaa puhua populismista tällaisessa kansankosiskelun muodossa, mm, niin se mm. populismin uhka on ennen kaikkea siinä, että halutaan kosiskella Elin. kansaa semmoisella velkapelkopuheella, johon ei edes itse uskota, mutta koska tiedetään, että se resonoi siinä valitussa mediakehyksessä.
0: Joo, tota... Tuli vielä tuosta sun kiinnostavasta muistipolitiikka analyysistä Ehkä yksi tämmöinen tangentti tavallaan mieleen tämmöisen niin kuin ehkä eurooppalaiseen poliittiseen keskusteluun, että ehkä osittain siihen vielä lyö leimansa jotenkin tämä, tavalla niin kuin tämän talouden ja ehkä niin kuin eurojärjestelmän ja sitten puolue, puoluepolitiikan suhde. Esimerkiksi jotenkin toi... Italia on mun mielestä kiinnostava esimerkki sieltä, että siinäkö on nyt jotenkin puuttu tästä, että fasismi on tehnyt jonkinlaista uutta nousua ja, ja, ja tota Melonin voitto ilmentää niin fasistisia tendensseja, mutta musta tuntuu, että se on pikemminkin niin, että no yks, nyt on yksinkertaisesti heidän vuoronsa yrittää sinä jotain, että näyttää kuitenkin siltä, että hei, koska tavallaan tällä niinku eurotasolla, eurojärjestelmän tasolla se tuleva talouspolitiikka aika pitkälti lukkoon on lyöty, että heidän pitää sitoutua näihin tiettyihin reformeihin, jotta he saa näitä elvytystukia ja muuta ja koska siihen eurojärjestelmästä irtisanoutumiseen liittyisi niin valtavia taloudellispoliittisia riskejä tällä hetkellä, että siitä ei, että siitä ei oikein kukaan puhu, eikä siinä varmaan olisi niin erityisesti mieltäkään, niin silloin jotenkin tällaisessa ä, politiikassa, joka on nykyään, jota tuntuu, että ei sitä jäsennä niinkään jotkut tämmöiset organisoidut liikkeet tai joku organinen fasistinen liike, joka järjestäytyisi tällä hetkellä tässä historiallisessa, historiallisessa kontekstissa jotain vahvaa työväenliikettä vastaan, niin kuin ehkä fasismin kanssa on historiallisesti käynyt, vaan se on tämmöistä niin pitkälti mediavälitteistä yksittäisiin haastajahenkilöihin kulloinkin henkilöityvää, henkilöityvää niin kuin mediapolitiikkaa, ja tällä hetkellä se ää, kanavoituu nimenomaan niin kuin Italian veljiin ja muihinkin varmaan niin kuin kansallismielisiin liikkeisiin, jotka sitten pystyy jotka tavallaan joutuukin sitten viemään nämä politiikkaa merkittävästi kulmat vastakkaasettelut jomaan niin tämmöistä niin kuin kulttuurisotien kentillä. Mm. Että siellähän tämä niin kuin Italian veljetkin puhuu tällaisista mm. vaarallisista woke-puheista. Että tuntuu, että tämmöistä politiikan kaikkinäköistä sosiaaliseksi mediaksi muuttumista tilanteessa, jossa tietty se niin kuin talous Talouspoliittiset valinnat on kuitenkin aika lailla, no jos se nyt herrahallussa, niin Euroopan hallussa se liikkumatila on suurelta osin.
1: <laughs> <laughs> Joo, toi on varmaan ihan, ihan niinku totta. Et, et tietyllä tavallahan se, se on siis ollut tämä kulttuurisotien niinku kehys on määritellyt tätä poliittista kamppailua tässä nyt jo a, aika... Aika pitkään, mutta sehän on ehkä myöskin se, että siinä saatetaan varautua tietyllä tavalla siihen, että etenkin jossain Italian kaltaisessa maassa, niin se talouspolitiikan suunnanmuutos tai mikään merkittävän muutoksen Aika on sellainen, siellä on niin kuin hirveän vaikeaa, niin tietyllä tavalla, jos markkinoidaan jo lähtökohtaisesti se oma mm-hmm. kontribuutio Kyllä. ennen kaikkea semmoisena vokevastisuutena, niin, voke- niin, niin sitten jos siinä saavutetaan jotain, jos nyt on riittävät äänet parlamentissa, mm-hmm. niin kaikki jotain konservatiivista shaibaa voi sieltä ikään kuin tuutista saada ulos, niin silloin he voi niin kuin tietyllä tavalla helpommin, no yhtäältä he voi niin Yhdistyöhänkin sellaiseen, että kun samanaikaisesti saattaa olla affekteja, jotka liittyy siihen, että on taas petetty ja että tämä kärsimys jatkuu ja kaikki on ankeita, semmoisen taloudellisia affekteja, niin voi syntyä sellaisia vasta-affekteja tietyllä tavalla just siitä, että vedotaan niihin sellaisiin, kun maailma on mennyt niin monimutkaiseksi ja mistään ei saa mitään puhua ja kaikkea tällaista, niin et, et voidaan kuitenkin kutitella niitä, että sillä kentällä voidaan saavuttaa jotain, mm, like. ehkä niin kuin lunastaa ja sanoa jotain, että nyt tämä on tavalla, tässä on onnistuttu ja tämä on saavutettu. Ja tota, sehän on se, se, on se niin kuin äärimmäisen medialisoituneen politiikan ä, tietynlainen ongelma on tietysti se, että ä, kaikenlaiset niin kuin kyllä häviää aika suurelta, suuressa määriä. Se ihmisten, ihmisillä saattaa olla kaipuuta, johonkin, tai ahdistusta nimenomaan siitä, että jotkut tietyt voimat vaikuttaa heidän elämään, he eivät kykene niin kuin ikään kuin tekemään niille mitään, mutta koska se on niin ikään kuin pirstaloitunut se mm, just diskursiivinen ympäristö, missä he niin kuin ikään kuin elää ja katselee sitä maailmaa, että siitä on niin vaikea saada sellaista kollektiivista jäsennystä, joka kuitenkin määritteli vaikka jotain työväenliikettä tosi pitkään, vähän jokin 80-luvulle tultaessa ainakin, niin, äh, jonka kautta oli selkeä ymmärtää maailmaa ja jäsentää niin niitä tapahtu, tapahtumia, nähdä niitä, erottaa pienet asiat isoista ja tällaista. Nyt sellaista ei niin ole vaan joku älytön niin kuin, ö, sivuseikka jostakin, niin kuin, jonkun kampukseen jostakin riitelyistä jossain Yhdysvalloissa, niin saattaa nousta ihan niin kuin, häiriintyneeseen asemaan, siis ihan niin kuin, siinä koko poliittisessa asetelmassa suhteessa sen niin kuin, ikään kuin merkitykseen. niinku saatetaan käyttää, on niin kummallista, että ihmiset niin kuin, valitsee mielipiteitä yhä niin kuin, marginaalisemmissa kysymyksissä, että kaikestaan ei tarvitsisi olla mielipide.
0: <tos> Nimenomaan, ja se on kyllä just noin, että, että jotenkin niitä sellaisia politiikan julkisuuksia, joissa tuommoiset ristiriidet ja tuommoinen aito materiaalinenkin kärsimys ehkä sitten just kanavoituisi tai organisoituisi jonkinlaisiksi liikkeeksi, jotka järjestäytyy joidenkin materiaalista ja vaikka luokka kysymystä ympärille, niin kyllähän se on niin tällaiseen rapautunut ja se politiikan julkisuus on pikemminkin tämmöisen oman ää, entistä jotenkin ehkä algoritmisemman tällaiseen kohuhakuisen logiikan niin sanelemaa, joka on sitten omiaan vaan tekemään kaikesta politiikasta jotenkin semmoista niin kutkuttavaa kuin kulttuurisotaisaa. Ja ehkä mistä päästiin niihin blokkeihin, joku niin kun sitten vaikka käsittää, että ehkä nämä alkaa olla semmoista niin kaksi jotenkin politiikan julkisuuden tai politiikan julkisuuden, kaksi niin kuin megablokkia, jotka jollain tavalla aina tällaisen tämä tämmöisen woke-kysymyksen ympärillä, mm. <laughs> ympärillä jotenkin, niin kuin, jotenkin niin kuin jäsentyy, mistä ehkä tuntuu siltä, että joskus joku yhdysvaltalainen tämmöinen mediajulkisuudessa tai yhdysvaltalaisen valtavirta mediajulkisuuden niin poliittinen keskustelu antaa ehkä tietynlaista, tietynlaista esimakua joskus.
1: Joo, ja siis varmaanhan tämä talouspolitiikankin tämä Sanna Marin mm, äh, mm. niin retviittaus. Siis oikeastihan se on hämmentävä, että se oli retviittaus. Mm. Siinä ei otettu edes mitään kantaa, että kannatan tätä näkemystä, vaan tuotiin vähän niin kuin esiin. Tässäpä kiinnostava pointti. Että et, et siis... En tiedä, niin kuin, kyllä ainakin näin välillä kiinnostavia pointteja ihan oikeistolaisilta ihmisiltä tästä asiasta. Mä en välttämättä niin edes kannata niitä pointteja, vaan, vaan toteuta, että tässäpä hyvin sanallistettu mm. joku ilmiö okay. tai terävä havaintu jostain tai tällaista. Et, niin kuin, se, että siitä retviittauksesta vedettiin niin kuin, johtopäätöksiä, Siis se, jos joku oli tavallaan niin kuin, talouspolitiikan kulttuurisotaistumista. Eli se niin kuin, jostain pikkuasiaa alettiin suurennella aivan älyttömästi, ja sitten tavallaan ää, tietyllä tavalla luotiin semmoisia symbolisia merkityksiä jotenkin, että on tässä tämä leiri ja sitten on tämä leiri. Tätä, niin kuin, nopeasti lyötiin semmoinen omituinen MMT-leima, joka sitten joka sai sellaisen, jonkun sellaisen niin representaatio, joka irtosi niin tavallaan siitä, että yhtäältä, mitä MMT tarkoitti, yhtä, toisaalta, mitä Antti ronkainen tarkoitti kirjoituksia kolmaiseksi, mitä Sanna Marin tarkoitti, mutta se oli niin kaikki, se on niin kuin ulkopuolelta annettu semmoinen kehys, ja kaikki tapahtui tietyllä tavalla Twitterissä, ja sieltä Twitteristä se läiskyi yli sitten niin kuin tämmöiseen ikään kuin journalistiseen mm. mediatuotokseen, ja kaikkea määritteli semmoinen hyvin voimakas puhe, niin kuin vaikka tämä että olen järkyttynyt, vai miten sanoit, kauhuissa, en muista kuin mitä se oli, mm. tai tällaista, eli se asia vedettiin nopeasti hyvin semmoiselle niin vähän merkityksellinen asia yhdistettiin voimakkaisiin semmoisiin affekteihin, affektipuheeseen. Ja tietyllä tavalla kuitenkin vältettiin lähes kokonaisvaltaisesti semmoinen järkevä keskustelu siitä rahapolitiikasta. Että oikeastaan ainoa, mitä mä oon siitä juurikaan nähnyt, oli sitten oli politiikkaradiossa yksi puoli tuntia Jussi Ahokka ja Vesa Vihriälän kanssa. Että kuinka ainoa niin kuin semmoinen, yritettiin avata tätä keskustelua. Kaikki muu oli vaan sitä... Että tota, jollain tavalla sitä, että ei menty siihen sisältöön millään tavalla, että mitä se rahapolitiikan sit pitäisi olla, vaan tietyllä tavalla jotenkin, että tekikö mariin tässä nyt virheen ja mitä porukkaa hän nyt edustaa. Se on täysin niin kuin sellaista mm, mm. ikään kuin pseudokeskustelua, mutta joka on näihin kriiseihin aina jotenkin hyvin, hyvin niin kuin ominaista.
0: Kyllä, onneksi täällä edustetaan tolkun. Tolkuja kuulta sen keskitien, keskitien Kiitos, Lauri, minusta tuntuu, että tässä oli aika, aika tuhti paketti asiaa. Tuota, kiitos, että jaksoit ja kiitos kaikille, jotka jakso tämän lähetyksen kuunnella.